4: Excelente mediodía, tengan todos ustedes, estimados radioescuchas. Mi nombre es Armando Abreu y es un gusto para mí estar aquí en este su programa Territorios Voces Vivas del Color de la Tierra, compartiendo en este programa la presencia de las culturas originarias de Jalisco, México y el mundo. Les comento que estamos transmitiendo en vivo este, este día eh, 21 de mayo, Estamos aquí en la cabina de Radio Universidad de Guadalajara y saludamos al ingeniero Ricardo Durán, quien se encuentra en esta cabina también haciendo posible la emisión de este programa. Enviamos un saludo a la Unidad de Apoyo a las Comunidades Indígenas, UASI, así como a todos los compañeros que laboran en esta red de Radio Universidad de Guadalajara que se mantiene tendiendo puentes con las comunidades originarias de Jalisco, México y el mundo a través de este programa Territorios. Saludamos a la Sierra Norte del Estado de Jalisco, Keacu Neihuama, al territorio huirrárica, así como a las comunidades originarias Naguas que se encuentran en el sur del Estado de Jalisco, allá en Tuxpan, y toda la Sierra de Manantlán. Asimismo, saludamos a la comunidad indígena Coca de Mezcala de la Asunción y a su mítica isla. Saludamos a los pueblos originarios migrantes que, vive, que viven en esta zona metropolitana de Guadalajara, de Guadalajara y en el Estado de Jalisco. A, la, a las comunidades purépechas, soques, triquis, nahuas de diferentes estados, otomís, teltales, ñañús, mixtecos, cocas, a todos ellos saludos, así como a las instituciones, organizaciones y colectivos que trabajan, piensan y luchan en la reivindicación de los derechos sociales y culturales de los pueblos originarios. Mandamos un saludo al compañero Arturo Espinosa, quien se encuentra en este momento en el sur del país, allá en el estado de Chiapas, desarrollando algunos trabajos para este programa y para la red de comunicadores Boca de Polen. Lo tendremos aquí en vivo la siguiente semana, eh, pero mientras tanto vamos a escuchar este trabajo que nos envió, esta información que envió Arturo Espinosa durante su viaje que hicieran las autoridades virráricas al, al cerro de Viricuta. Arturo tuvo la oportunidad de estar con ellos y eh, allá en la Sierra del 14 para eh, realizar esta ceremonia eh, eh, de renovación del mundo la defensa del Cerro del Quemado y toda la zona sagrada eh, que está siendo invadida y explotada por decenas de proyectos mineros agroindustriales que pretenden pues todavía explotar más estas tierras sagradas para la cultura virrárica. Bueno, vamos a escuchar entonces estas entrevistas que nos preparó Arturo. La primera es con el compañero eh, Rafael López Patello, quien nos habla de la agudeza de este problema en este atentado directamente con las tradiciones y costumbres de las comunidades virreinales.
5: Este es un problema muy muy grave porque realmente pues este se está afectando el, el, el lugar donde se, este, se se reconoció o se reconoce así como un lugar este el área protegida para para las ofrendas y este cada peregrino que viene, no pues entonces ya son molestados, este ya no pueden entrar, este ya no tienen acceso libre pues porque es necesario que pues se, se vuelva a retomar los de los principios para que se puedan este arreglar. Que pues sí, hacer algún convenio con los ejidatarios o, o la empresa que, que lo está invadiendo, porque realmente hay tres temas muy importantes, muy principal que pues tratan de, de, de controlar más que nada y platicar con los agitatarios, decirles unas cosas que, pues este, buscar otra otra estrategia, otra estrategia para poder que, este, conseguir también en, en, en conjunto, ya que las comunidades nos estamos organizando con diferentes este, organizaciones este, y además los centros ceremoniales, lo más importante, pues realmente se ve afectado en ese lugar.
6: Estamos viendo que entre las estaciones Wadley y aquí e 14, los peregrinos no pueden entrar porque ya está todo cercado, ya están las jitomateras, se ven unos cuadros grandísimos, me atrevería a decir cientos de hectáreas arrasadas del desierto.
5: Sí, pues está entre medio, de la, está la población... Bagley y está esta estación 14 y pues todo esa, 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 esa valle yo pienso que pues con el tiempo tiene que ser este explotado porque realmente ya está entre medio por decir así está pues ya casi metido a la, a la, a la, la, zona, protegida. A la zona protegida todo y entonces pues yo creo yo pienso que sí pues está afectando mucho y técnicamente está está con este, controlado con, los, con la empresa pues tiene mucha, mucha raya pues así como se ve, mira todo eso ¿no? entonces realmente yo creo que es necesario controlarlo sí pues eh, vimos que todo esto pasó primero,
6: eh, pararon las concesiones mineras, pero pues les dieron aquí a los al, eh, a las empresas agroindustriales concesiones y ya hasta granjas de pollos y de no solamente de aves, sino también industrias porcícolas
5: mm, sí pues todo yo creo que fue que fue controlada de toda manera con, con esos proyectos Pero realmente falta a fondo Platicarle con los con los ejidatarios Ya ya que están este, Ofreciendo sus terrenos O no sé, realmente platicar Con ellos, sentarnos Y decirles, ¿sabes qué? Mira, ¿por qué no le buscamos Otra forma de que Les sirva? Claro que usted, Lo hacen por necesidades Todo, ¿no? Ellos este, necesitan, necesitan sobrevivir pero realmente también les contamina a la empresa, ¿por qué? Porque no, no deja que llueva, no no los permite que llueva, que, que realmente que porque a los tomateros les afecta la lluvia, entonces realmente pues trabajan de puros riegos, entonces pero este, también los ejidatarios no todos están de acuerdo, realmente se necesita para, para poder este, platicar con todo, que pues vamos a ir convenciéndolo y decirle que pues... Sí, sean conscientes con, con el respeto que se, que se tiene con las comunidades, que ya que vienen en su peregrino, pues una cosa sagrada, ¿no? Que tiene su importancia. Eh, pues, eh, Patello, hoy se está
6: haciendo también este esta ceremonia, pues para pedir por la paz del mundo, para pedir por el respeto a Viricuta y pues el, el pueblo Virrárica siempre se ha preocupado en sus tradiciones. Por pedir por la humanidad. Entonces, salvando
5: Viricuta, también la humanidad tiene esperanzas. Mira, esta ceremonia es para presenciar a los dioses, decirles: ¿sabes que Mira, es que lo que está pasando, pues que, que no tengan, que no sientan, pues que, que no todo estamos afectándolo, sino que esta presencia es que para decirle a los dioses que, que tenemos que luchar por ellos, que estamos. Este, organizándonos para poder este, controlar esa parte. Pues,
6: eh, Patello, ¿algo que quieras decir, algún comentario eh, o mensaje para el público que nos escucha?
5: Mira, realmente, bueno, pues a todos los que nos escuchan, realmente quiero decirle: es una cosa que, que siente en el alma. Porque bueno, yo como con edad de mayor que tengo, pues yo luché tanto que luché para poder defender a, a, a mi cultura. Realmente yo quisiera decirle que les pido apoyo a todo, que así pues entre más manos más sumemos este, y sumándonos a lo mejor podemos lograr algo, solicitar algunas... Este, algunos amparos o platicarle con los gobiernos, pues de los tres niveles que, que tenemos aquí, o pues a otras, este, otras instancias que siempre pues pido que seamos escuchados en, en uno por uno para que seamos así este, avanzando. Pues eh, le agradezco mucho esta entrevista, Patello, muchas gracias. Igualmente, gracias gracias.
4: Y ahí está esta entrevista que rescató Arturo Espinosa en el viaje que hicieron las autoridades guiráricas allá al Cerro del Quemado, al Cerro Sagrado de Viricuta, en la Sierra del Catorce, para eh, realizar esta ceremonia de renovación del mundo que se llevó a cabo el pasado marzo. Ahí está la cultura guirárica eh, a través de Rafael Patello, pues pidiendo el apoyo este sentir del que habla nuestro compañero, eh, de toda la, la historia de la comunidad eh, del pueblo Huirrárica, eh, bueno, está siendo invadida a través de estos estas agroindustrias que se han plantado ahí, en este territorio sagrado del el altiplano del 14 y que está siendo amenazado también por compañías mineras que no cesan su... su momento para tomar eh, pues el cerro del quemado, este cerro sagrado y sacar las vetas de minerales preciosos, en fin vamos a continuar también con este tema y vamos con otra entrevista también que nos dejó por acá preparada el buen Arturo. Eh, escucharemos al compañero eh, a continuación, al director del Museo de Ciencias Ambientales, al doctor Eduardo Santana, con quien platicó acerca de la relevancia de que el pueblo guirrárica defiende el territorio y la naturaleza para la continuidad de su cultura. Vamos a escucharlo.
6: Presentándolo nuevamente, pues me encuentro con el director del Museo de Ciencias Ambientales, el doctor Eduardo Santana, quien pues tuvimos la oportunidad de estar presentes en esta ceremonia de renovación del mundo que pues el pueblo birrarica realizó con dos puntos importantes, digamos el de pues evidenciar el daño que está llevando el sitio sagrado de Viricuta y también pues mostrarse por la paz mundial. Doctor, usted que conoce perfectamente pues el trabajo de los birraritari, esta relación que tienen ellos con la naturaleza y también pues para proteger sus sitios sagrados. Usted conoce su peregrinar, ¿cuál es la importancia que tiene para ellos toda esta relación imbricada que le menciono, eh, la riqueza biótica y espiritual que tiene el pueblo birrárica
7: Mira, la importancia para ellos, pues ellos lo explican, mejor mejor que nadie yo yo tal vez puedo mencionar algunas cosas que escucho que ellos dicen eh, lo que sí podemos hablar es también de la importancia para nosotros que ellos hagan eso eh, desde ese punto de vista vamos a decir que, que es tal vez más pertinente mis mis comentarios este como yo no soy antropólogo como tú sabes Arturo soy soy ecólogo entonces pero lo que he leído y lo que me han dicho es que ellos dependen de la naturaleza para comprender el mundo y lo hacen a través de una comunicación entre la naturaleza, sus deidades y los maracames. Eh, ellos mismos me dicen diferentes que son eh, muchos años de preparación, de sacrificio, de aprendizaje para que eh, líderes eh, religiosos y no sé si es la palabra correcta religiosos, pero, pero líderes espirituales, eso sí eh, puedan interpretar eh, las voces de las deidades o los mensajes de las deidades, entonces ellos hacen el peregrinar para mantener un balance en el orden de las cosas que permiten no solamente la sobrevivencia de su pueblo y su cultura Sino, ellos consideran la supervivencia de todas las culturas del mundo. Lo que ellos hacen, no lo hacen solamente por ellos. Están profundamente convencidos que lo hacen por el bienestar de todo el mundo, aunque nadie sepa lo que están haciendo y aunque no sea o no lo consideren importantes, o sean gente que están en el otro lado del planeta, sean aborígenes en Australia. O, o sean eh, rusos en Ucrania este, ellos consideran que, que estas ceremonias que ellos hacen ayudan a que el mundo esté en paz y esté mejor pero siempre apoyándose o vinculándose o inspirándose en la naturaleza y en lugares eh, eh, extremadamente hermosos pues el, el punto es que esa, ese símil que nos hace los viraritaris de que de que estamos destruyendo universidades y bibliotecas al destruir la naturaleza, yo creo que es muy, muy acertado y por eso te digo que la lucha que ellos dan no es por ellos mismos, es por todos, es una lucha en ese, en ese sentido eh, desinteresada.
6: Doctor, pues en este sentido también con, con mención a esta experiencia, la sabiduría milenaria, eh, dentro de este pronunciamiento, Vimos también que se pronuncian ellos a favor de la paz y contra la guerra, eh, dándole el ejemplo a las grandes potencias, no un pueblo con un gran bagaje filosófico detrás de ellos.
7: Sí, mire, como mencioné, eh, eh, su visión eh, 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 y sus creencias, pues lo que ellos hacen es para beneficio de todos, aunque muchos, la mayoría del planeta no sepa lo que ellos están haciendo ellos consideran que lo que ellos hacen es necesario para mantener la armonía y, y la armonía en la naturaleza puede ser relacionado al cambio climático que por ejemplo ahora ya se supo que se desprendió un gran una gran proporción de hielo de la Antártica este eh, eh, hace unos días este eh, el cambio en la lluvia los patrones de lluvia el cambio en, en, en los huracanes y, y, y este y, y estos fenómenos extremos de la naturaleza ellos consideran que lo que ellos hacen es importante para todo el mundo por eso la por eso vamos a decir que se atreven a decir nosotros tenemos algo que decirle a todo el mundo porque nosotros hemos trabajado durante eh, eh, siglos manteniendo la armonía del mundo y, y en ese contexto es que ellos hacen esa declaración. Claro,
6: y doctor, pues está en juego precisamente la, la creación de un museo de ciencias ambientales que sabemos que seguramente va a impactar la vida académica, la vida de los estudiantes, la vida de la ciudad, pero también viene a beneficiar a todos los pueblos originarios de la región occidente del país para reconsiderar todos sus conocimientos, como usted lo acaba de mencionar en toda esta entrevista.
7: Sí, sí, mira, el, el Museo de Ciencias Ambientales eh, está organizado en paisajes, en eh, los paisajes del occidente de México, y, y reconocemos los paisajes actuales. No no, no estamos haciendo un museo de historia natural del siglo XIX, porque el mundo en que vivimos y los paisajes que vivimos no son, del, eh, no, no son los que habían entonces. Ahora hay, de hecho, nuevos biomas. ...que ha creado el ser humano. Entonces, este, reconociendo esa, esa realidad, esa nueva situación... ...es que abordamos eh, un museo de historia natural, de ciencias ambientales... ...desde una perspectiva de los paisajes que ya han sido transformados... ...y donde existe el poder, el poder político, el poder económico... ...el poder militar, el poder científico y educativo... Eh, eh, el poder comercial eh, y es la ciudad. Entonces ese es el objetivo del museo, es comprender la ciudad e inspirar la conservación de la naturaleza que la sustenta. Y en ese caso es bastante inusual porque la primera galería es, es la galería de la ciudad que habla de cómo funciona el mercado, cómo funciona la economía en la ciudad, cómo funcionan los sistemas. Eh, diferentes sistemas de energía de información en la ciudad hablamos de la ciudad del pasado la ciudad del futuro y este y como las otras galerías que están alrededor de esa primera galería es la del paisaje rural el campo la del paisaje de montañas y bosques el paisaje del altiplano árido donde estuvimos en Huaycuta el paisaje de ríos y lagos y el paisaje de la costa y el océano entonces coincide que el pueblo wixárika tiene sitios sagrados en cada uno de esos paisajes para que ellos puedan comunicar a los visitantes y también en otros medios de la, del propio museo la importancia de la defensa de la naturaleza y de sus sitios sagrados. Es, eh, eh, aspiramos a, a poder desarrollar esto con, con la comunidad wixárika de, de, de Guadalajara y, y de los estados circundantes de Jalisco y otros y otros estados circundantes. Gracias. Gracias.
4: Gracias. Y regresamos a Cabina después de haber escuchado estas eh, interesantes observaciones en referencia a la cultura Guirárica también vista desde, eh, desde estos ojos, vamos a decirlos, de las personas que no pertenecemos a, la, a las culturas originarias, también algunos datos de cómo cómo está eh, pues desarrollándose esta, esta cultura. Eh, a continuación escucharemos al compañero Johannes Neurad, quien trabaja en el Museo Nacional de Antropología e Historia de la Ciudad de México y quien ta, eh, participa directamente eh, con la cultura huirarica. Vamos a escucharlo.
6: Adelante, Johannes Neurad es de Antropología sí, del, e Historia del, del, Museo Nacional del, Nacional del Museo
8: Nacional de Antropología Nacional. del INAD en, en, en la Ciudad de México yo aquí ahí en el museo soy el responsable de las colecciones de cores, bucholes y tepebanos, entonces bueno, yo obviamente yo tengo un compromiso con los bucholes porque ellos me dejan estudiar a ellos y entonces yo también tengo que trabajar para ellos, ¿no? así es como, y uh, bueno, muy interesante observan, observando esa ceremonia que se, hizo, que se hizo ayer, hoy en la, en la madrugada y bueno, la renovación de la, del mundo en realidad es un tema que los ceremonios hucholes siempre tratan, ¿no? Que ellos crean el mundo, ¿no? El mundo no existe sin todas esas cosas. Sin, sin la subida al, al gemado y los, los ritos que hacen en el mirikuta, ¿no? O sea, ellos... Es, un, son, es una tradición muy enfocada en el tema de la renovación del mundo. Pero creo que en los últimos años han visto que los problemas están aumentando muchísimo, ¿no? el cambio climático es muy, muy notable vamos, ya no es un ya no es algo que nada más sale en los periódicos sino es algo que la gente ya percibe ¿no? la violencia del narco en la sierra es, es horrible en esos, esos, esos tiempos, COVID ¿no? o sea, la gente se ve que como realmente estamos en un, con muchos problemas y pues ellos están a, apostando a una manera de de ayudar a resolver esos problemas inten, intensificando los rituales ¿no? O sea, hacerlos como todos juntos, ¿no? O sea, no cada comunidad por su lado, sino todos juntos, y hacerlo como recuperar la intensidad de los rituales, y también incorporar más a los a los no indígenas en eso, que es una innovación, ¿no? porque antes... Y recuerdo cuando yo, cuando yo empecé a estudiar aquí, los ucholes, yo a mí no me dejaron subir aquí, ¿no? Yo me tenía que quedar en Margaritas y nada más ellos subían, ¿no? O sea, eran muy, eran muy celosos de eso. Y ahora se dieron cuenta que como si sí les conviene como más apertura, porque eso es, eso es importante para toda, lo, toda la gente, ¿no? ¿no? No solamente para ellos. Y, bueno... Y también los problemas en Viricuta obviamente siguen, porque aunque se paró la mina, bueno, más o menos se paró, aunque nunca se cancelaron las concesiones mineras, sigue habiendo el problema de que, que están estorriendo con, con agroindustrias, ¿no? con o sea, los hueveros y los tomateros, destruyen una, cada vez más el ecosistema de Viricuta, pues nada más Johannes, se, que se Estuvimos ve, se ve, se ve. hace 10 años
6: y es eh, no solo notorio, sino... Eh, abrumadora la cantidad de cuadros dedicados al cultivo uh -huh. y a la industria que hace 12 años no existían. O sea, sí, man, man, había un
8: poquito, ya había, ya sí. era un problema, pero no era el problema principal porque la minera obviamente era el problema número. No claro. Aquí iban a vivir una mina, ¿no? aquí mismo. Y, no, o sea, digo, los, los verras sí saben que tienen como mucha fuerza de convocatoria y, y sí pueden tener influencia en la política ¿no? pero este problema es hasta más difícil porque ahí no puedes o sea, ¿a quién le reclamas eso? no ¿Sí?
6: escudándose en la alimentación Ajá. otra gran falacia
8: también cuando
6: ¿Cuánta agua requieren estos campos? Sí. O sea, ¿qué tan productivo puede ser realmente?
8: Pero más bien son, son poderes fácticos facti locales y regionales que, que se agandallan de la zona protegida, ¿no? Y pues no hay autoridad que, los, que impida eso, ¿no? En el caso de las mineras, pues sí se pudo apelar al gobierno que... Para eso porque incumplía eso, 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 eso ¿no? Y, y como que cuando, cuando el gobierno de Calderón lo vio como ya muy complicado pues decidieron pues, echar para atrás el, el asunto, ¿no? Eso es otro tipo de problema, entonces yo estoy muy preocupado porque eso destruye mi también, o sea y ya no va a haber peyote al rato, ¿no? Claro, pues eh, un gran
6: problema para la cultura en México que se atente contra este pueblo en específico, pero creo que es una muestra de lo que puede también mencionarse a nivel nacional, digo, con ataques en otros sentidos, no solamente la minera, eh, la extracción de agua, uh -huh. en fin, hay muchas eh, empresas que se benefician de los recursos de, del, del país y no el pueblo.
8: Bueno, yo creo que México tiene que salir a ser el modelo extractivista, igual como todos los demás países, o sea, no podemos seguir así, ¿no? O sea, Estamos en el. Realmente, acá. ahora creo que hay más conciencia de eso como hace 10 años que realmente estamos destruyendo el planeta, ¿no? Y uh, el, el modelo extractivista es eso, no puede seguir. Entonces, eso es, es una esas luchas son parte de eso. Y uh, bueno, ojalá que. Bueno, yo sí tengo confianza vamos, en la fuerza del ritual virárica, ¿no? De incidir en eso. Sobre todo, como enseñar a los no indígenas que la ecología no solamente es como administrar mejor los recursos, sino es realmente tener como más fan, trabajar con más fantasía ¿no? considerar a los seres de la naturaleza como como seres de la sociedad no los dioses huicholes, final de cuentas son huicholes, son parte de la comunidad entonces se negocia con ellos para que la naturaleza siga existiendo entonces es una creo que la ecología bueno, mestiza o no indígena, voy a aprender muchísimo de eso, ¿no? No es simplemente una cuestión de economía, de administración y de ser como más, más uh, eficaces, ¿no? Claro,
6: en sí. ese sentido, es yo creo que una de las cuestiones que develan los birraricas, ¿qué es la vida
8: o que intentan develarla, no? Y la vida se tiene que crear por el esfuerzo humano, por el sacrificio, ¿no? Nos vimos muchos, muchos sacrificios ¿no? y, la, y, y ese sacrificio de subir aquí de ¿no? De, de no dormir toda la noche el sacrificio es lo que hace que la vida se genere, se genere ¿no? y que, la, que la, la relación con los seres ancestrales se mantenga firme ¿no? y, ellos, y entonces es, la, la ecología es parte de las relaciones sociales y eso es, creo que es una enseñanza muy grande considerar a los seres de la naturaleza como personas, no como simples recursos, porque ponemos así ya, yeah, ¿no? muchas gracias, muy amable
4: Y regresamos a Cabina después de haber escuchado pues esta información, esta visión eh, que tiene eh, también el pueblo eh, birrárica en relación con la naturaleza los seres ancestrales y de qué forma eh, son vistos eh, en este sentido, pues hay una transformación en el, eh, en el pensamiento occidental que ve a la naturaleza como si fuera un ser explotable, ¿verdad?, y que no tiene ningún tipo de, vamos a decirlo así, de pues de sentimiento, naturaleza, o, o como si no tuviera otro fin, más que el de ser explotado por el del ser humano, y la verdad es que, pues no es así, la Pachamama es un, es un ser vivo que se manifiesta, pues en, con todos los árboles, todos los seres que la acompañan, las lluvias, los diferentes momentos que le dan un ciclo eh, ordinario de un año anual a este planeta que nos permite, pues hacer la cosecha, levantar la cosecha, preparar los campos, en fin, convivir con toda esta naturaleza, y bueno, les enviamos un saludo de fuerza y esperamos también que eh, las plegarias, las ceremonias de la cultura birrárica sea escuchada eh, más allá de estas fronteras inclusive para que los territorios sagrados eh, de esta y otras culturas pues, sean respetados, sean venerados, sean considerados y de esta manera pues, logremos eh, un equilibrio eh, más decente ...con este planeta. Bueno, eh, vamos a continuar con este programa... Eh, ...sin embargo, es momento de ir a una pausa... ...quédate aquí, estás en
5: Territorios. Compartiendo
2: el eslabón entre los pueblos de la Tierra... Y el pensamiento despierto de las grandes ciudades, territorios. Continuamos.
5: Lumkinaltik, Kucher, Tukeltayel, Tebatzil, Viniquetik, Tiyacuk, Yichik, Ychel Tamuk, Tebay, Harchemitel.
2: Territorios. Resistencia y autonomía de los pueblos originarios, regresamos.
4: Bien y regresamos aquí a cabina para dar información eh, referente a la caravana wirrárica, o más bien eh, tenemos en la línea a la compañera María de Jesús Patricio quien se encuentra por allá en Tuxpan y quien pertenece al consejo indígena de gobierno siendo la vocera de este mismo María Marichuy saludos buenas tardes buen mediodía.
0: Sí, buenas tardes, ¿cómo
4: están? Saludos, con el gusto de saludarte, Marichuy, y bueno, de platicar un ratito contigo acerca del de posicionamiento precisamente del Consejo Indígena de Gobierno en referencia al apoyo a esta caravana guirárica eh, que salió ya desde hace más de 20 días de allá de sus comunidades para ir a, exigir, a exigirle eh, pues allá a la presidencia de la república que por favor les restituyan sus tierras. Un saludo, Marichuy
0: sí claro, este pues sí eh, justamente en solidaridad se podría decir con el pueblo urrarica sobre todo esta comunidad de San Sebastián de uh -huh. eh
9: el
0: CNI este pues hace ese pronunciamiento en apoyo a esta lucha justa de eh, la el pedimento, pues de la restitución de sus tierras y como ellos dicen porque pues estuve ahí acompañando dos días cuando uh -huh. pasaron por aquí pues, para cara, Bien. este el caminar un ratito con ellos y, y, y escuchaba pues que eh, la intención de llegar hasta México es porque ya no confían en todos los intermediarios que hay uh -huh. porque no se les ha resuelto algo que es suyo pues y que ya tienen ganado eh, este o está a su favor entonces este Uh -huh. Pues por eso el acompañamiento eh, del CNI, el pronunciamiento de, este, en apoyo a esta lucha como comunidad hermana que, que es, y sobre todo el problema de la tierra, que es un problema nacional o internacional, yo diría. Sí. Un problema que, que es un ejemplo, pues, de. de problemas que tienen los diferentes pueblos y comunidades donde por años traen, tienen esos conflictos y que no y que tienen años y años y va de una generación y pasa a otra y el conflicto parece que cada vez se agrava más sí. y y eso algunas veces hace que haya una confrontación de comunidad y comunidad ¿verdad? Sí. entonces por eso este el CNI el Consejo Indígena de Gobierno pues hace este pronunciamiento en donde pues que sepan que, que ahí están y están enterados y que es un pueblo que está exigiendo algo que es justo pues y que y que y que solamente le toca decidir al gobierno federal dicen ellos nosotros queremos que nos diga ya claro si sí si se va a resolver o no se va a resolver ¿verdad? entonces este uh -huh. pues por eso Decía que es un problema que se une a, a, a otros que claro. hay en otros pueblos y comunidades a nivel nacional. Claro, ¿no?
4: sí, Marichuy, en este sentido, eh, los, eh, las, las comunidades indígenas ahora, el pueblo huirárica está caminando para ir a, 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 a la Ciudad de México a exigir justicia. Las comunidades tienen que eh, hacer muchísimo sacrificio para tener justicia cuando de repente vemos que el capital llega y nada más con hablar con algunas personas y ponerse de acuerdo puede sentirse dueña de un territorio eh, aquí en este en este México querido eh, nos parece eso pues la verdad que no hay no se ve ahí la balanza de la justicia uh
0: -huh. Sí, porque es pesado, pues yo que te digo que los este, acompañé, es pesado para ellos y más que ya salieron desde el 25 de abril y, uh -huh. y creo que a finales de este llegarán a México, estos son bastantes días, el calor tremendo, es. Este, lo bueno que a su paso van encontrando organizaciones y comunidades hermanas que se van solidarizando o organizaciones que, que apoyan este la UDG creo que también apoyó uh -huh. entonces así el apoyo pues se ve pues en su paso y y pues, lamentablemente que tengan que pasar por esta situación las comunidades pues ¿verdad? que para que sean vistos sean escuchados se, y se les pueda resolver esta situación de de tierra que tienen entonces, este pues, sí es lamentable, pues, de la justicia de México, ¿verdad?, que, claro. que por un lado se dice una cosa, pero por otro lado se hace otra, pues, abajo, ¿verdad?, entonces, este, pues, sí está medio desequilibrado todo esto y, y qué lamentable que tengan que recurrir a esto las comunidades para que puedan ver eh, resuelto los problemas que son añejos, ¿verdad?,
4: Tienes razón, Marichui. Y bueno, recordar también, o, o ya lo has eh, suscrito en esta conversación, que este, este es un ejemplo, la comunidad eh, birrárica que tiene que ir a México. Sin embargo, eh, vemos que esta problemática de despojo de, de territorios, de eh, agandalle del capitalismo en territorios comunitarios, pues se ve en diferentes puntos de la República. Sí, sí,
0: este... Pues este es un, un ejemplo pues de, de otros problemas que se viven y como te decía hace rato, en algunos lugares pues ha habido confrontación ¿verdad? Este, de comunidad a comunidad y que generalmente estos son producto de toda esta situación de, de que no se resuelven los problemas agrarios. En algunos lugares ha habido asesinados, desaparecidos, encarcelados, como por ejemplo en Tila que también ahorita están pasando por una situación similar de, de tierra, sí. entonces este ha habido algunos muertos, ha habido algunos asesinados, desaparecidos, ¿ya? entonces este y así si nos agarramos enumerando pues es en la mayoría de los pueblos donde aún están estos conflictos y que generalmente son ocasionados por, en algunos por este invasiones en otros porque se les ha impuesto algunos megaproyectos uh -huh. y, y total que, que el conflicto territorial siempre ha existido y, y pues casi nunca ha habido justicia, pues, va Entonces, sí. eh, pudiendo ser tan sencillo quien está en el poder de querer arreglar los asuntos este, agrarios por la vía legal, pues las comunidades tengan que recurrir a ellas mismas a manifestar su, su descontento y, y que pues veces se les acusa que hasta de ser terroristas, ¿ya? Porque eh, eh, levantan la voz y se atreven a decir pues que, que no están de acuerdo como se les está resolviendo la situación y que y que ah. tantas eh, confrontaciones que se pueden evitar si, si realmente la autoridad pusiera la hiciera justicia para estas comunidades,
4: ¿no? Claro que sí, claro que sí, Marichuy. Y bueno, por último, comentarte, eh, ¿cuál sería alguna buena respuesta positiva que pudiéramos decir, bueno, este hizo su trabajo, este ahora sí, el aparato gubernamental para, en este caso, con las comunidades viraritarias?
0: Pues ellos exigen la restitución de sus tierras, ¿no? Uh -huh. Y yo creo, como ellos dicen, pues es que ya está, dice, a nuestro favor. Nosotros tenemos los papeles, los documentos, y ya al gobierno lo único que le toca es indemnizar a estas comunidades eh, que, que son las que tienen invadidas en tierras. Entonces es ya ahorita cuestión de, de que este gobierno federal, pues, eh, afloje ese dinero que le toca uh -huh. dar para que estas comunidades que están este, con estas tierras este, pues las dejen y se las entreguen a los huirras, yes. a la comunidad huirraditaria, ¿eh? que es lo que lo que se pide con esta caminata, con esta caravana, sí. de, de esa restitución de esas tierras, ¿verdad? ¿eh?
4: excelente Marichuy pues eh, te agradezco mucho que hayas tomado esta llamada y algo tú que nos quieras comentar en referencia pues a este problema por, para finalizar o alguna observación en referencia también a las comunidades originarias que están pues también viviendo en este 2022 uh -huh.
0: no pues nada más este eh, decirles a quienes nos escuchan que esta, esta eh, caravana que hacen estas irradica, pues es una una caravana digna se puede decir y que este, y que ellos lo han decidido sobre todo en una asamblea este, manifestarse de esta manera para que de una vez por todas vean este que se cumpla pues este este eh, que está eh, acuerdo esta, este problema que, que tiene años y que y que pues está a punto de resolverse, entonces, Vamos a... pues nada más esperan eso, y, y bueno, es como decía, estar atentos a, a lo que pase, yo creo que ya que se hagan, este que lo reciba el gobierno federal, si es que lo recibe, que ojalá y sí, <ríe> este, uh -huh. pues estar al pendiente qué es lo que va a pasar después, ¿verdad? este si realmente van a obtener una respuesta o, si, o tal vez ni lo reciban, ¿verdad? este sí. no sabemos, pero este pues nada más estar al tanto y, y tantos otros pueblos que también viven estos problemas similares, aunque de diferentes formas, pero pues, eh, estar siempre atentos a los problemas que viven los pueblos originarios, tanto de Jalisco, este porque pues también hay
4: problemas como a nivel nacional, ¿no? Eso, eso, Marichuy. Pues eh, te agradezco mucho tu participación, este María de Jesús Patricio, en este programa. Eh, sí. Pues seguiremos en contacto para seguir levantando la voz en favor de las comunidades originarias de Jalisco, México y el mundo. ¿Sí, Marichuy? Sí. Me despido entonces.
0: Sí, hasta luego, muchas gracias.
4: Muchísimas gracias por tu participación, agradecemos a la compañera Marichuy eh, por sus palabras y también que desde el sur... Eh, pues hay un lente que también está eh, mirando esta caravana Esta caravana de la, eh, de la comunidad birrárica de aquí de la Sierra Norte de Jalisco Quien está caminando en estos momentos para ir a exigir justicia En referencia a sus territorios que ya, ya los jueces ya les dieron la razón El favor está del lado de, lado de la comunidad Sin embargo, es hora que no hay restitución de sus tierras Y bien, vamos a escuchar esta, esta entrevista que le hiciera el compañero Arturo Espinosa para seguir con este tema eh, en referencia a la ceremonia por la paz del mundo que se desarrollara el pasado 18 de marzo. Vamos a escuchar entonces a, a Héctor Villanueva, eh, quien es afectado directo por todas las megaindustrias que se han instalado allá en el altiplano del 14 que
6: nos diera su nombre, por favor, y de qué localidades tienen ustedes afectaciones aquí en el altiplano potosino por eh, pues estos eh, núcleos agroindustriales y que nos hables de ellos, por favor.
3: Sí, este, mi nombre es Héctor Villanueva. Este, pues soy una de las personas de las afectados en cuestión de, de las megaempresas que se han venido a instalar por acá y llámese tomateras, llámese granjas y pues nosotros lo que queremos es que no haya que no haya perjudicaciones a las personas que vivamos por acá, ¿verdad? Que, que incluye a todo el altiplano potosí muy independiente a lo, lo que es este por ejemplo eh ellos le llaman que, que nomás 14, municipio de 14, pero no es todo el altiplano potosino el que se ve afectado tanto como con el tiradero de excretas y con los cañones antilluvias.
6: ¿Qué localidades son?
3: Eh, localidades cercanas, pues es lo que es Banegas, eh, Estación 14... Eh, Estoy hablando nomás de los tiraderos de que son discretas, Guadle, eh, Mastanto, este, San Cristóbal, eh, El Salto, eh, La Pasadita, La Pila, Poblazón, eh, Cañada, eh, Carretas, to, todas esas localidades son afectadas con el tiradero discretas Y lo de los cañones anti lluvias, pues sí es este. Eh, a nivel altiplano el problema que tenemos porque...
6: Ustedes en noviembre denunciaron a las empresas precisamente por la contaminación que están provocando y les dieron ellos una fecha de que iban a corregir esas afectaciones, se va a cumplir este 22 de marzo
3: Así es, así es, Este, hablando con el, con el, el encargado, nos dijo que, que era correcto que, que el 22 ellos se retiren y, y pues nosotros este le, les agradecemos mucho a ustedes ¿verdad? Que, que nos den el, el espacio también eh, y exponer nosotros nuestros problemas eh, ya que nosotros lo que más ansiamos es que se vaya, que se vaya, porque la gente así lo determina, el comité así lo quiere y, y es por eso que que este que, que estamos pues de la manera más atenta aquí dando esta información más.
6: Y, y vemos que se han unido también ustedes con o sea, las localidades eh, que están cerca de lo que es el territorio de Viricuta para el pueblo virrárica, eh, se están uniendo pues para proteger precisamente
3: eh, todo este territorio. Sí, sí, sí. Uh, de hecho, ya formamos parte del co Consejo Regional Huirrárica. Eh, también este. Eh, con la misma intención verdad, De que Viricuta eh, Se mantenga Bien Que se mantenga limpio O sea que no haya Estas clases de afectación Ya que las megaempresas empresas pues, Nos han venido a destruir Y a dividir también También con nuestra gente eh, por, por ciertas personas verdad, Que se, que se, que se venden Por dinero y es por eso que nosotros, este por lo que más ansiamos es que no haya más, más este eh, afectaciones como las que hubo. Y que no se extiendan más las, las empresas. Hasta ahí. ¿Cuál es tu nombre, Héctor? Héctor
2: Villanueva.
4: Gracias. Y ahí están estas voces en referencia a la defensa del territorio sagrado de Viricuta, que eh, pues ya lleva eh, una década, quizá más tiempo, siendo amenazado por estas agroindustrias y toda la presencia de la minería canadiense, este drama eh, histórico, no solo para la comunidad virrárica sino también para eh, pues todas las personas que de alguna manera creemos en la naturaleza, y que pues tampoco nos gusta la explotación ni la degeneración de los territorios, bueno, eh, estas entrevistas que realizó Arturo Espinosa, pues para que nos demos cuenta de qué situación está viviendo ahorita allá en el cerro eh, de Viricuta, esta comunidad, eh, las comunidades virraritaris, además de la marcha que están llevando a cabo en estos momentos a la Ciudad de México, y bueno, para cerrar este programa también y seguir apoyando a las comunidades virraritaris, tenemos en la eh, línea la presencia de la maestra Alondra Barba, muy buenas tardes, Alondra, con qué gusto te Saludos, saludos. Hola, buenas
1: tardes, Fernando, gracias por el
4: espacio. No, 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 gracias a ti, como siempre, pues trabajando en pro de las comunidades, eh, desde la trinchera donde nos toque, y ahora también nos vienes a hacer una una invitación para seguir apoyando a las comunidades, Alondra. Así es, muchas
1: gracias. Buenas tardes a todos, auditorio. Pues la invitación que se nos extiende es a participar en una zona solidaria para apoyar. Eh, el caminar del centro ceremonial La Cueva, de un grupo de jicareros eh, localizados en la localidad de La Laguna, en la comunidad de San Andrés Juanieta. Sí. Y bueno, este grupo de jicareros pues eh, tienen un reto actualmente para concluir su ciclo de cinco años uh -huh. eh, de este peregrinar, porque eh, la pandemia y la situación de inseguridad en la región, pues lo que es, pues sus planes de poder recaudar fondos para llevar a cabo este toda este peregrinada a los centros ceremoniales eh, sí. que se pueda realizar de manera efectiva. Entonces, eh, en conjunto con eh, Ramiro Muñoz, que es el, el, el líder eh, de, este, de este patio familiar ceremonial, pues eh, lanzamos esta rifa solidaria con eh, un boleto, que el costo es de 50 pesos, uh -huh. eh, y bueno, hay cuatro premios ¿no? para, para, para esta rifa, son 200 boletos, y pues los premios son desde un cuadro un cuadro de estambre birrárica eh, evaluado en cinco mil pesos, sectorales de Shakira, Tequila, Café Gourmet, o sea, son varios este, premios solidarios que, uh -huh. que hemos reunido, y pues la rifa es el domingo 5 de junio, va a ser a la una de la tarde. Bien. Va a ser a través de un en vivo eh, a, en la página de Facebook eh, Colectivo Indígena Intercultural. Bien. Y pues bueno, a todas las personas que quieran eh, sumarse a esta rifa solidaria o hacer una donación en especie monetaria sin boletos, eso también se vale. Pues eh, sería comunicarse conmigo a través de mi WhatsApp o, o mi celular. Sí. Eh, que es el 3319-713149.
4: ¿Lo puedes repetir, por o, favor, Alondra?
1: Sí, 3319-713149.
4: Bien, gracias. ¿O la página de Facebook para información?
1: Sí, eh, la página es colectivo indígena intercultural o el arroba indígena intercultural. Ahí también eh, podemos atender a sus preguntas o cualquier solicitud.
4: Eh, pues bueno, la verdad, como comenté hace rato, siempre uniéndote para apoyar a las comunidades, eh, que desgraciadamente Alondra, Londra, eh, pues a, a veces pasan por, tele, eh, por momentos difíciles y a veces por momentos tormentosos, creo, creo que ahora es un momento, pues también bastante tormentoso para la cultura virrárica, por, por eh, la invasión a sus territorios y por la presencia de personas indeseables también en la comunidad, y bueno, hay que trabajar mucho para, para salir adelante.
1: Así es, pues solamente como acotar que este, estas ceremonias, estos cargos tradicionales que ellos y ellas ostentan, pues obviamente tienen el propósito de tener, eh, de vigilar y de salvaguardar este, los sitios sagrados, tanto a favor de sus familiares, pero también para el mundo entero. Entonces, por eso es esta rifa solidaria para que las personas que se interesen también conozcan un poquito más a detalle de primera mano qué es lo que hacen en estos centros ceremoniales, cuál es su peregrinar, eh, cuáles son los objetivos y pues que eh, nosotros como como aliados de, del pueblo Birrárica pues nos sumemos y pues eh, en esta ocasión toca esta risa y ojalá que haya muchas personas interesadas.
4: Pues muchísimas gracias por tu invitación. ¿Algo más que quieras agregar en referencia pues, a esta invitación a que participen en la rifa?
1: Pues solamente que, que, que se sumen, que le den un me gusta a la página del colectivo Indígena Intercultural porque también en esta página eh, constantemente se están subiendo contenidos no nada más relacionados al pueblo huevarica, sino a las poblaciones originarias de México y el mundo para pues estar informados, conscientes y accionar en nuestras posibilidades, eh, pues estar estar aliándonos ¿no? a, a estas a
4: esas luchas. Excelente, Alondra, pues ahí está esta muestra de solidaridad ahora es cuando para participar en esta rifa. Agradecemos mucho tu tiempo y pues tu espacio también. Muchas gracias, Alondra.
1: Igualmente, hasta luego. Hasta sí, luego, hermano.
4: Sí, te mando un saludo. Y ahí está este programa también dedicado a la eh, defensa eh, del territorio por la paz también del mundo que hace la comunidad birrárica eh, Pues le deseamos eh, no nada más suerte, nos solidarizamos con ella para que obtenga la justicia de sus territorios. Y bien, estamos a punto de salir del programa, no sin antes invitarlos pues a esta marcha del próximo 26 de mayo, de mayo que está organizando la Universidad de Guadalajara y pues bueno si nos vemos por allá acuérdate de llevar una gorra de vestir playera blanca porque está muy fuerte el calor eh, una playera de los leones negros también eh, eh, te tienes que mantener hidratado usar protección solar eh, y también se sugiere el uso del cubrebocas en fin eh, esta megamarcha seguirás obteniendo información ya que todavía faltan algunos días y pues nos vemos por allá. Bueno, este ha sido tu programa Territorios, nos escuchamos el siguiente sábado, quédate aquí, estás en la programación de Radio Universidad de Guadalajara.
0: Territorios,
1: territorios, territorios, voces vivas del color de la tierra.